0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听这周的人与人之间是无法互相理解的。我是杨阿汤。上周分享完回不去读书的焦虑之后，这周经历了美国官方政策大转弯，结果我现在看起来我好像要回得去了哎。我的学校原本对此十分焦虑，他们还跟我们国际学生搞了个说明会。会议上网络不但超烂，负责人还结结巴巴说不出来。系主任跟我们这些国际学生道歉，他们政府如此作为。但这一连串的表演其实意义何在呢？想是因为我们毕竟也是一所私校，主要的财政来源就是拿我们付的学费来炒房地产，真的不好得罪金主吧。但看着每天停不下来的每日确诊数字，心中也开始烦忧了起来。我有些同学在纽约疫情严重的时候就跑到西岸，结果现在西岸的疫情开始爆发，每天以八九千例这种台湾人看起来绝对是不可思议的数字在增长。我那天看到一个 post 说。有些美国民众坚持新冠肺炎的死亡率很低，但其实每一个死亡个案的背后都是数以千计的失业人口、长期无法恢复的后遗症以及医疗重担。之前我们的定期线上讨论，有同学又提出，希望能够在我们回去学校之前，由学校提供免费测试新冠肺炎的需求。我不懂统计和流行病学啊，我也不知道那些普实来讲到的弟,弟就是在讲什么。不过就算在开学前拿到阴性证明又怎样？我们会不会在上学路上被感染呢？我真的不知道。就东南亚来说，疫情的确是趋缓了。我的老师同学们在 Zoom 上面看起来都是轻松很多。我不知道之后会发生什么事情，但2020让我学会的事情大概就是且战且走。虽然心里很难相信自己，但。我们应该也没有什么能够控制的吧。最主要跟大家分享的电影是上周提到的四山修司的《再见，上周》，也是这位导演的遗作。说他是个导演或许有些狭隘了，他是一位日本的前卫艺术工作者嘛。我刚刚差点说成先锋派，这肯定是某种中国用语吧。嗯，在日本的现代剧场，他占了十分重要的位置。不过他的创作媒介也不仅仅只有剧场，还有文学，还有电影，嗯，大概就是那种怀旧的昭和时代，所现在用现在来说就是所谓走得很前面的那种全方位创作者啦。我了解到的作品跟导演是铃木清顺，在他的晚年所创作的那个大正三部曲系列。呃，对于日本从大正末年开始到七年代那种呃情色啊、荒谬怪诞、蔚为风潮的前卫创作有兴趣的听众，可以去看一本书，叫做《情热东京》，它是一个很有名的评论家伊恩·布鲁马的回忆录，他以一个全然外国人的角度参与了，就是所谓日本前卫艺术的最后十年高度发展。有趣的是，当初驱动他从荷兰到日本读大学，然后一头栽进日本花化数十年的，就是四三修斯的剧团在荷兰的一次公演。其实，我觉得四三修斯的创作也是那种一辈子的一个终极的创作核心或者重大经历所驱动的类型，像是库斯多里卡就是地下社会的导演的电影里面，总存在着永远不变的南斯拉夫王国主题，还有身份错置。四山修斯的作品就是真的就像是我上次念那首诗一样，几乎都在反出他在二次世界大战之后悲惨的童年回忆，还有带点羞耻的经验。我这里说的羞耻指的是对于人性早早就有的高度认知，然后对自己最亲近的家人，就四山修斯而言就是母亲，平凡无奇甚至带点底层人物之的发现。在真相中，其实是导演对于马奎斯的《百年孤寂》一次致敬。说到《百年孤寂》，我推荐大家看台湾近年重新出的西文直译版，据说还是第一次获正式获得马奎斯家族的授权。所以大家以前在看到底是什么啊？我觉得很多人说这本书怎么读都不完，就是因为以前的翻译很古老拗口，而且我怀疑就是可能因为毕竟是盗版，所以可能有缺字的问题。如果大家读过《百年孤寂》的话，对于四山修斯想要致敬的部分应该非常熟悉。电影从村庄领所有的时钟都被地主给偷走开始，村子因此失去了时间的概念，停滞不前。叙事的主体是一对乱伦的兄妹，妻子因为恐惧生下狗头人，所以被父亲给带上了贞操带。然后他的兄长也是他的丈夫，也因此总被村村里面的人嘲笑是个性无能。有一次，就是在这次争执中，他措手杀死了地主的儿子，两个人只好展开一场逃亡，但是怎么走却走不出这个村子。即便没有读过《百年孤寂》，这仍然是一部很值得观赏的作品，真的完全就凭那句“我们在出生的时候就死了一半，然后用一生慢慢死去”的台词重集。周周我还跟风一波读完了台通推荐的家人《家畜人牙福》。我也算是一个科幻小说粉丝吧。先说，我觉得这套书根本就烂尾了啦。看作者后记的时候，說我提到小说原本是在杂志上连载的，我想也是因为连载的关系吧。这本小说的题材是在讲两千年后，也就是二十世纪的未来，白人被当作神，黑人是半人类，黄皮肤在作者口中就是指日本人，被视为所谓的“压服”。呃，就是根本不会当做人与人同一个种族来看待，这些压服从幼时就受全面的思想和基因改造，变成了各种生活器具。我想作者引以为傲，大概就是那一整套现在看起来其实有个环保的循环系统。呃，接下来要说的东西可能会让大家觉得不太舒服，所以可能有需要的人就回避喽。白人贵族所脱下的内衣裤和洗浴用水，甚至是尿液。都被黑人当做美食社区，呃，里面有一句话叫做“白人之下水来，黑人之上水”。呃，最底层的压服则是从小就被植入所谓的隐情虫，所以没有正常的摄食需求，只能吃由黑人的粪便所再制成的饲料，还有白人的分泌物所制成的，嗯，像是 treat 一样的东西吧。作者找正三把这个因为有肉便器、人类存在还有完整循环系统的设定叫做三色设施连锁系统。三色指的都是黑白黄三色。嗯，所以这个世界是一个没有污水处理和厕所的进步世界。举凡你能想到的脚踏垫、痰盂、性玩具、食物，都是由压腐，也就是日本人所制成。作者宣称，由于天性和后天养成，以及白种人对于过去历史的刻意干预，让这些压伏、呃，打从心底的能够以侍奉这些白人大神为傲，即便作为肉便其也是觉得自己幸福不已。其实，在看这本书的时候，我有一种很复古的感觉嘛，毕竟也是上世纪大概八九七八零年代的作品了。嗯，现在的科幻小说其实会很少会用如此白描的方式去写一个世界的设定，但由于整部书的重点便是如此，作者的意图跟愤怒也十分明显，所以好像也没有什么好说的啦。不过我还是要说，台湾目前通的通版本一共把这个小说拆成了五集，大概过了第三集之后，结构就开始有点松散、无聊了起来。但仔细想想。可能我们也像书里的女主角一样，因为不自觉的渐渐习惯这样的奴役系统，所以觉得无聊跟正常。想起来是挺恐怖的。那天因为一些问题，所以重新相传了整个节目，然后发现自己有十个订阅者。说真的，因为我一直搞不定 Spotify 跟就是 Apple 的一些连接问题，我还真的不知道那些订阅者是哪里来的。而且我的音质这么原始，还有人愿意订阅，就是让我受宠若惊。嗯，之后开学后不知道有没有办法还还要保持这种周周更新，内容可能还是撑不过十分钟，也真的还是有许多地方需要调整。不过，希望能够保持住自己看电影、看看书的习惯，所以开了这个 podcast， 还是希望能够也做下去啦。嗯，好喽，喜欢的要订阅，我是杨阿汤，我们下回见。